välkomna till Fritankes podd. Idag har vi Isak Skogstad som gäst. Välkommen. Stort tack. Isak, du har ju blivit en du profilerad debattör när det gäller skolfrågor. Du har en väldigt specifik kritik så att säga, mot den svenska skolan som handlar om kunskapsrelativismen i svenska skolan. Kan du börja med att definiera vad du menar med att det är? Det jag har kritiserat framförallt nu på senare tid är väl huvudsakligen skolans kunskapskrav. Och vad jag menar och tillsammans med andra debattörer som också gett sig in i den här debatten är att kunskapskraven tycks betona abstrakta förmågor framför konkreta faktakunskaper och ämneskunskaper. Och i viss mån så kan det ge upphov till en form av kunskapsrelativism då man betonar själva processen framför resultatet. Och om man tittar exempelvis på den nuvarande läroplanen som implementerades 2011 så hade man som intention då att öka fokus på ämneskunskaper. Men vad jag och Per Konhall som är skolexpert och författare till flertal böcker om skola och utbildning kunde avslöja rätt nyligen var att tjänstemän på Skolverket lät behålla den postmoderna kunskapssynen som genomsyrade den föregående läroplanen från 1994 in i den nya. Så att även om man har försökt då från statsmaktens sida, det vill säga alliansregeringen att förbättra kunskapssynen om man uttrycker det så så var det tjänstemän på Skolverket då som bromsade den utvecklingen och det har då gett upphov till att vad jag ibland brukar alltså att vi har skapat en slags babbelskola brukar jag säga ibland där man premierar elever som kan tala väl för sig istället för de som faktiskt vet vad de säger för att de har korrekt fakta men du, de här tjänstemännen som du säger på Skolverket, vad, vad, vad är det för kunskapssyn de försöker smuggla in då? Om du definierar deras kunskapssyn, du kallar den en postmodern kunskapssyn, vad menar du med det? Det jag menar är då huvudsakligen att man inte betraktar resultatet som det viktiga utan det är processen som betonas. Och därtill så bör man även påpeka att pedagogiken som, som också framför sig är en typ av socialkonstruktivistisk. Det är alltså en syn på kunskap eller inlärning av kunskap som något som inte går att överföra från en individ till en annan utan att det måste konstrueras inom varje enskild individ. Och det får ju den praktiska följden då att lärarens roll degraderas från att vara kunskapsförmedlande till att mer vara en stödjande, en coachande lärarroll. Mm. Och det vet vi ju från många mer kvantitativt orienterade studier och som mäter effekt av undervisning att det är inte alls lika effektivt som en instruerande, föreläsande lärare. Är det också så att det drabbar kanske så att säga, studieomotiverade elever hårdare när man släpper det så löst? Som allt när det gäller skola och utbildning så är det de svagaste eleverna som drabbas värst när skolan sviker sitt kunskapsuppdrag. Och det har ju en mycket enkel förklaring. Det är då att elever från mer välbemedlade hem eller som har kanske föräldrar med lång utbildning som pratar om med regeringsbildningen eller litteratur hemma vid matbordet. Det kompenserar då för skolans misslyckande i en högre utsträckning. Men det är också värt att notera att det finns inga som gynnas av den här utvecklingen. Om man tittar på de som ändå har bäst förutsättningar att klara en sådan typ av 
pedagogik som betonar elevens egen ansvar istället för katedrundervisning. Så kan man ju se att då ja, men medelklassens flickor skulle möjligtvis klara sig mindre sämre än andra får man väl då säga. I och med att de besitter en kognitiv mognad och kommer från hem ett kulturellt och socialt kapital som i viss mån då kan, kan kompensera för skolans misslyckanden. Så killar förlorar mer, mer på det här än tjejer? Generellt sett alltså? Ja, och det, det beror mycket på den kognitiva aspekten. Mm. Om man tittar generellt då för skolpojkar. Vi vet ju då att killar utvecklas kognitivt senare. Alltså mm. den här pannloben då, eller frontalloben i hjärnan. Som reglerar vår förmåga att kontrollera och styra vår verksamhet långsiktigt. Alltså, alltså nyckelfaktorer för att kunna hantera egen inlärning, självstudier. Det handlar ju mycket om självdisciplin i det fallet. Den utvecklas faktiskt sist av hjärnans kognitiva funktioner. Och speciellt gäller det hos pojkar då att där man kan, faktiskt kan se att det handlar snarare om att den är färdigutvecklad först vid 21 års ålder. Och på senare tid har det även kommit rön som pekar på att det kanske är upp mot 25 års ålder. Och att då sätta en 13-årig kille med att själv ansvara för skolarbetet. Det är alltså kognitivt sett på förhand dömt att misslyckas. Mm, mm. Du har varit verksam som lärare själv i ett antal år va? Ja, jag började lärarutbildningen 2012. Den mm. nya lärarutbildningen gick jag. Och egentligen ända sedan jag började min lärarutbildning har jag jobbat parallellt som lärare. Mm. Nu på senare tid har jag då varit på heltid sedan jag tog examen. Men jag har försökt att alltid ha en fot i klassrummet även parallellt med studierna då. Och hur upplevde du lärarutbildningen och de teorier ni fick lära er där? Det är ett sorgebarn. Är det så? Tyvärr är det så. Jag ägnade alltså fem år av mitt liv och indirekt investerade mycket i och med att man inte arbetar under tiden man studerar på en lärarutbildning som absolut inte höll måttet. Och vad det är då jag kritiserar är att de teorierna som ligger till grund för lärarutbildningen är utdaterade, irrelevanta och är i mångt och mycket så de inte ens baserade på forskning. Jag hade ju som sagt tur då att jag arbetade i klassrummet vid sidan av mina studier så jag kunde ju se vad det var som inte verkade fungera och hur eleverna missgynnades när de själva fick ta så stort ansvar och allt vad det var. Och det gjorde ju att jag började söka efter alternativa, inte som i alternativa nyhetsmedier och så, men Nej. alternativa forskningsartiklar och perspektiv på just inlärning. Och då är plötsligt fann jag ju det här fältet med kognitionsforskning, mm. vilket då är en slags blandning mellan neurologi och psykologisk forskning, en slags mix där. Ganska nytt fält, men det har kommit väldigt mycket intressant litteratur. Om lärande menar du? Ja, alltså om tillämpar kognitionsforskning gällande inlärning. Det finns flera professurer internationellt då som är fokuserade på detta och en av, av de som jag läst flest böcker av är professor Daniel Willingham. Han är verksam i University of Virginia och har skrivit många böcker om just hur kan man applicera rörelsen från kognitionsforskningen till klassrummets praktik. Och när jag började läsa detta så insåg jag ju, oj vad mycket fel vi har fått lära oss på lärarutbildningen. 
oj vad mycket det är som inte stämmer. Och jag verkligen blev utmanad i mitt sätt att se och tänka om just inlärning och lärarens roll i klassrummet. Så att jag var väldigt progressiv till den början av min lärarutbildning. Jag var övertygad om att vi skulle revolutionera skolan genom att erbjuda en slags modern undervisning till dagens elever. Till att faktiskt vända då till att bli en förespråkare av mer traditionell undervisning just tack vare det jag har fått läsa inom mm. kognitionsforskning. Men du, när du läste då din lärarutbildning och uppenbarligen inte delade dina lärares uppfattningar, hur, hur gick det? Liksom? Blev det inte friktion? Det blev det sannoliken. På min sista praktik så minns jag så väl hur jag fick besök från en lektor i pedagogik då från lärarhögskolan som kom dit för att bedöma mig och hur jag skötte mig i klassrummet. Mm. Och jag minns att han observerade den lektion. Jag var väldigt nöjd med den lektionen. Det var en samhällstrea på gymnasieskolan och det var om samhällsekonomi. Ganska tungt ämne för många elever men jag tyckte det gått riktigt bra. Och detta var alltså i slutet av min praktikperiod så jag hade lärt känna eleverna och kände att jag var, hade ett bra flow helt enkelt. Mm. Och vi satte oss ner efter lektionen. Jag, pedagoglektorn och min handledande lärare då. Och han ställde frågan hur tyckte du att det gick i sök? Så ja, det, det kändes faktiskt riktigt bra. Och då sa han att, att mitt problem var att jag undervisade för mycket. Så det det han... låter nästan absurt liksom. För det, det, trodde, det trodde man ju att lärare skulle göra. Det, det var absurt. Jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera. Men vad han indirekt sa var ju då att du borde inte stå framför katedern och, och instruera och förklara det här för eleverna. Utan de själva borde få upptäcka den här kunskapen. Mm. Men det, det var bara ett exempel på, på flera incidenter i min lärarutbildning där jag ifrågasatte etablerade sanningar. Ett annat tillfälle som jag nog aldrig kommer att glömma var när jag i en diskussion framhöll vikten av faktakunskaper och att jag ansåg att det var viktigt. Ganska okontroversiellt påstående mm. kan tyckas men kommer aldrig glömma den här föreläsaren då, min lärare på lärarutbildningen som spände då blicken i mig och sa att mitt uttalande avslöjade vilken elevsyn jag hade. Och vad man då ska tolka det. Inom pedagogikvärlden kan man säga att elevsyn är synonymt med människosyn. Då. Mm. Så vad eh, vederbörande insinuerade var då att, att jag ser ner på eleverna. Att jag inte tror på deras potential. Eh, och vidare så utvecklade läraren resonemanget till att även eh, omfatta att... Eh, Vederbörande var väldigt glad att många andra släppte fokuset för att det tillhörde den gamla skolan och att jag hade en så kallad atomistisk kunskapssyn, det vill säga att man mm. värderar enskilda fragment av faktakunskaper högt. Så att jag hamnade ofta i diskussioner och debatter, blev även kallad för åsiktsmaskinen ett tag på min lärarutbildning för att jag ja, helt enkelt var den som ifrågasatte och ville nyansera de perspektiv vi fick höra. Till slut ska det även sägas att jag tröttnade. Jag insåg att jag inte kunde ändra min utbildning. Så att jag tystnade. Mm. Och genomled resterande delen av utbildningen. För att jag vill ju verkligen bli lärare. Mm. Och i och med att vi har krav på lärarexamen för att kunna bli legitimerad lärare. Och få en fast anställning i svensk skola. Så var jag ju tvungen att ta mig igenom det. Du, du, du satt dig anpassade till systemet för att sen kunna komma ut och påverka som du gör idag. Med dina debattartiklar och så. 
Ja, jag och undervisa känner... såklart. Ja, absolut. Nej, men jag känner väl att jag nu är i en position som gör att jag kan påverka i en högre utsträckning. För att visst, man kan kritisera enskilda lärare på lärarutbildningen eller kurser och allt vad det kan vara. Eller enskilda inslag av litteratur. Men jag tror att det är viktigt att angripa kanske systemet. Och det kan man ju lättare göra då som, som debattör och skriva artiklar och påtala problemen och komma med lösningsförslag. Men det som är så konstigt för, för mig när jag hör dig berätta det här bara som, som gammal elev som jag en gång i tiden var. Så minns jag ju liksom att de lärare i både högs, högstadiet som jag minns mest och gymnasiet som, jag tyck, som man tyckte var mest inspirerade, det var ju de som berättade jättemycket saker och som ofta kunde mycket mer om sitt ämne än kanske det de behövde lära ut så att, så att de kunde svara på en massa frågor jag var också så här jättefrågvis när jag var mm. barn och som liksom berättade hur saker funkade, hur det hängde ihop så här. Då, det är ju de lärarna som man tyckte bäst om ja. det, går, det är så konstigt att det skulle vara fel Jo men det, det känner jag ju igen med risk för att bli anekdotisk återigen då, från mitt mm. eget klassrum alltså. mm. när, man, när jag undervisar historien, ett stort privat intresse för mig också mm. du vet. och man berättar alla de här anekdoterna och berättelserna från förr om hur eleverna tycker det är otroligt spännande mm. och intressant att lyssna på men det är inte bara anekdotiskt om man tittar på en undersökning som genomfördes av Sveriges elevkårer där de frågade då, ja, flera tusen elever tror jag att det var till och med vad det var som gjorde dem motiverade i skolan så var det som hamnade högst upp på listan var ämneskunniga lärare så att jag tror inte man ska underskatta vikten av en ämneskunnig och engagerad lärare som förmedlar sina kunskaper just för elevernas motivation och intresse för skolämnet. Men det är ju lite intressant, jag, jag har ju själv varit inne i den här debatten lite grann och skrev med Åsa Wikfors bland annat på den debatt ett par gånger eh, om Skolverkets stöddokument för lärare mm. som genomsyras av väldigt mycket sån här postmodern kunskapssyn. Och det dåvarande generaldirektören Anna Ekström blev ju oerhört upprörd över våra artiklar och vi hade ett seminarium med henne där hon var väldigt arg måste jag säga på att vi hade skrivit det här. Nu är ju hon statsråd och verkar ju i viss mån ge oss rätt. Jag vet inte om du såg att hon skrev på den debatt för några veckor sedan där hon sa att ja vi har ett problem med det här, vi behöver se över det här. Det. Var det den i Svenska Dagbladet? Ja det var det kanske, Svenska Dagbladet. Ja det noterade jag. Jag, ska även, jag vill bara passa på att säga det att den nuvarande generaldirektören för Skolverket Peter Fredriksson, mm. han är ju, tillsattes ju efter Anna Ekström. Ja. Han gick ut med ett utspel på den debatt för någon månad sedan där han sa att, att nu ska de se över läroplanen och införa ja. mer faktakunskap. Ja just det, men det såg jag också. Och detta är, det är väldigt, det något. Ja, men det var också väldigt intressant där för att det utspelet från, från Peter Fredriksson kom efter att, att vi var flera som hade påtalat i rikstäckande medier under en lång tid då, att kunskapssynen och vikten av faktakunskaper mm. i läroplanen behöver ses över. Och först inledningsvis initialt så var Peter Fredriksson väldigt defensiv och nästan slog ifrån sig kritiken. Jag minns att bara några dagar innan jag innan han gjorde detta utspelet så var jag i en debatt med honom i, i morgonradion på P1. Mm. Och då, då nästan kastade han bort all kritiken och sa att ja, men Isak har försökt göra sig till talsperson för alla lärare, men alla lärare tycker inte de här planerna är dåliga och allt vad det var. Mm. Men jag tror att han upplevde att kritiken var så pass befogad och massiv och kom från flera håll att det kanske faktiskt ligger någonting bakom det. Mm. 
Men den, jag tror att även nuvarande statsråd då, alltså Gustav Fridolin, Anna Ekström mm. och Helene Helmar Knutsson tillsammans med oppositionsutbildningspolitiker jag tror att det börjar råda en konsensus nu om vikten av ämneskunskap och att ämneskunskap ska premieras mer i läroplanerna. Mm. Och det är väl kanske det absolut tydligaste framgångsexemplet på hur debatten har förskjutit mm. som jag har upplevt. Nu har jag varit aktiv i skoldebatten sedan 2015 skulle man kunna tänka sig så inte en överdrivet lång tid. Nej. Men jag har nog aldrig märkt en så tydlig förändring i debatten som när det gäller just det här med ämneskunskaper. Samtidigt så känns det ju, det är ju fantastiskt verkligen och det är ju, blir man ju väldigt glad över tycker jag. Men eh, samtidigt så är det ju en väldigt långsam process därför att eh, det är ju liksom, det, först måste ju skol, eller förlåt, lärarutbildningarna då förändras. Mm. Och sen så måste du hinna komma ut nya kullar lärare ur de nya lärarutbildningarna. Mm. Så jag menar, jag som har en nioåring hemma, det kommer ju inte att komma honom till gagn så att säga på ett bra tag. Men det är också så att om det hade funnits en genuin vilja i alla instanser så hade det här gått mycket fortare att mm. genomföra. Ta exempelvis skolans kunskapskrav, oerhört problematiska i sin utformning. Det är nämligen som så att Skolverket är den myndigheten som har autonomi gällande utformningen av kunskapskraven. De skulle alltså i princip i morgon kunna ändra till att betona mer faktakunskaper. Men när det gäller andra delar av läroplanen så är det beslut från regeringen som måste fattas. Och om vi kan se en ordentlig revision av läroplanen eller till och med en helt ny som jag faktiskt föreslår i och med att det är så mycket som är problematiskt med nuvarande mm. så hade det självfallet tagit tid. Men det är alltså svensk skolas viktigaste styrdokument och kan man få ändring på den så kommer det att ge ringar på vattnet även till andra delar av skolväsendet. Exempelvis så tror jag att det skulle indirekt tvinga lärarutbildningen att ändra sig till att mer betona just undervisa blivande lärare om hur man lär ut ämneskunskaper så effektivt som möjligt. Men jag ska även säga att jag är inte naivt optimistisk. Jag tror ju tvärtom att man behöver lägga ner den nuvarande lärarutbildningen helt och ersätta den med en ny lärarutbildning. Du, när det gäller kognitionsforskningen kring lärande, kan du säga någonting om de teorierna så att säga, som borde prägla lärarutbildningen som inte gör det idag? Ja, det, det första tror jag är en grundläggande utgångspunkten om att det vi tänker lär vi oss. Alltså, det betyder att lärarens mål med undervisningen alltid ska utgå från premissen att eleverna ska tänka på ämnet. Och det betyder att alla trendiga inslag, om man exempelvis får för sig att eleverna ska blogga eller skapa en Instagram-kanal om Gustav Vasa eller vet, allt man gör då för att verka innovativ och sånt. Mm. Det tenderar att leda till att eleverna tänker mer på mediet eller mm. prylarna än på själva ämnesinnehållet. Mm. Så det minskar kunskapen. Det självklart. <laughs> ja, det kan låta självklart. Men det är en bra kognitiv princip att utgå ifrån. Att hela tiden, för mig som lärare exempelvis, när jag sitter och planerar en lektion, tänka hur kan jag se till att eleverna tillbringar så mycket tid som möjligt med att just tänka på ämnesunderhållet under min lektion. Mm. Och ett enkelt sätt på det är naturligtvis att ha en föreläsning om det och berätta det för dem, för de lyssnar. Och att lyssna är en kognitivt aktiv handling som, mm. som kräver mycket. Det och det förutsätter ju att man berättar på 
ett inspirerande, ja, spännande sätt. Man är ju en engagerad lärare ja. helt enkelt. Men sen är det även som så att en teori som jag anser vara fundamental, som faktiskt har beskrivits som den absolut viktigaste teorin en lärare kan känna till av Dylan William, som är en världsberömd inlärnings- och bedömningsforskare som har blivit väldigt hypad i Sverige under senare år just på grund av det inslaget med formativ bedömning som han har skrivit mycket om. Mm. Och den teorin är teorin om hjärnans minnesprocesser. Och för att förklara det enkelt kan man grovt dela in hjärnans minnesprocesser i två olika delar. Och ena sidan har vi hjärnans arbetsminne. Och det är alltså där allt tänkande sker. Det är där vår tankeverksamhet sker. Och det är ett fantastiskt minnesverktyg för att just formulera tankar och klura ut problem och lösa mattetal eller vad det nu kan vara. Men det har en stor nackdel, det är att det är oerhört begränsat. Man brukar säga att arbetsminnet kan innehålla ungefär sju informationsbitar samtidigt. Och vad den informationsbit är skiljer sig lite åt beroende på dina bakgrundskunskaper. Mm. Exempelvis så är mitt mobilnummer en informationsbit för mig för jag kan det utan till mm. så det tar bara upp en del. Men om jag skulle säga det till dig nu så jag tror att ett mobilnummer innehåller väl nio siffror. Mm. Om jag skulle säga en siffra i taget så skulle det kanske vara svårt för dig att minnas mm. det. Om någonting annat händer runt omkring dig som tar upp eh, den platsen i arbetsminnet. Men som finurligt är så har vi ju även långtidsminnet. Mm. Och i långtidsminnet så lagras allting vi kan. Och information som finns i långtidsminnet upptar inte lika mycket plats i arbetsminnet när vi plockar fram det igen. Mm. Så det betyder att för mig då som har mitt mobilnummer i mitt långtidsminne så kräver det inte alls mycket plats när jag plockar fram det till mitt Det blir som en chunk, liksom, en bit Exakt, istället. det är mm. chunks man säger i den amerikanska litteraturen mm. om, om mm. de här bitarna. Det där är lite analogt med människor som spelar piano på hög nivå till exempel. Att de, varje ton är liksom inte separat utan de lär sig chunks. Liksom. Ja, det kan det. vara långa stycken som på något sätt hänger ihop. Och ja, som man, ja. Ja. Eller likadant med professionella schackspelare också. Ja, jag har gjort extremt mm. mycket forskning på just schackspelare. Mm. För att det, det är väldigt intressant att ta upp det. Och just gällande schackspelare har det funnits någon slags teori om att ja, men om, man, om eleverna får spela schack så blir de bra problemlösare, kreativa tänkare eller en schacklösare, ja, det är någon slags speciell kompetens. Och så. Men vad man har funnit i den psykologiska forskningen gällande schackspelare är att anledningen för att vissa blir riktigt bra på det är för att de kan väldigt många drag utan till. Det är det som särskiljer en bra schackspelare från en dålig. Det vill säga att man måste öva och trackla för att bli en bra schackspelare. Ja, eller de kan framförallt många situationer tror jag ja, ja, utan ja, till. Exakt, som exakt. de vet hur de ska. Ja, uppenbarligen är ju inte jag så kunde jag schack som du hör då. Men du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar ja. Men det, det som är viktigt att poängtera då med långtidsminnet om vi går tillbaka med det, det är att det är i princip obegränsat. Och vi kan ju helt enkelt lagra väldigt mycket information där. Så det betyder, den praktiska implikationen av det är att ju mer vi har i vårt långtidsminne desto bättre blir vi på att tänka. Och det är därför utan tillkunskaper är så fantastiskt mm. att traggla multiplikationstabellen och kunna det som rinnande vatten. Vilket man förväntas göra redan i årskurs två i det japanska skolsystemet. Mm. Det underlättar sen när man går vidare till mer avancerade ekvationer och sånt. Just för att man, det inte belastar arbetsminnet. Så, och det har funnits en, en destruktiv idé om att faktakunskaper och så kallad korvstoppning då, som man säger att den gamla skolan ägnade sig för mycket av, eh, att det hämmar det kreativa tänkandet. 
Men det är alltså tvärt, tvärtom. Det är tvärtom Ska man bli en kreativ schackspelare Så måste du känna till många olika situationer mm. och, och möjliga drag Samma gäller musik Eller ja, ja, idrotter för den delen Men du börjar inte med att göra en vissa kleta alltså, Utan du börjar med grundläggande bollkontroll Och ju mer kunskap Och expertis du bygger upp Desto friare tänkare blir du helt enkelt Det är intressant just det här med schack Jag har läst lite grann om det Kognitionsforskning kring schack också Och att det finns ett experiment där man, där, man vis, där man har en amatörspelare och en professionell spelare och så exponerar man ett visst schackparti, en position eh, lite kortare stund än att de hinner memorera den det krävs mycket mindre tid förstås för proffset än för amatören men det är precis på gränsen till att de klarar av det då är det så att när amatören sätter upp den positionen utifrån sitt minne så gör han eller hon det men med vissa pjäser som står fel. Mm. Medan den professionella som också får lite för kort tid på sig för att memorera en position. Han eller hon sätter upp position, de inbördesrelationerna rätt mellan pjäserna. Fast kanske förskjutet på brädet så att säga på mm. något sätt. Va? Mm. Mm. Det vill säga amatören memorerar vad varje pjäs står så gott han kan. Ja. Medan den professionella memorerar chunks, ja, relationer, dynamik, helheter. Ja, just det. <clears throat> alltså det, det bekräftar ju ja. det du säger. Det är väldigt intressant. Ja, ja sannolikt. Eh, men du, eh, ett annat problem är väl också idag, eh, rättar man mig fel här nu, men <clears throat> att det helt enkelt är lite för lätt att komma in på lärarutbildningarna. Så att det är människor som inte är särskilt resursstarka. Som ja. blir lärare, eller? Det är tyvärr sant. Mm. Och Emil Bertilsson som är forskare i sociologi, om jag minns rätt, vid Uppsala universitet skrev en väldigt intressant men också mycket oroväckande doktorsavhandling om just rekryteringen till lärarutbildningen. Mm. Om det är förr, och med förr så menar jag ungefär vid 70-talet, var då lärarbarn som blev lärare. Det var alltså ett yrke som gick i arv ungefär lik det vi ser som med läkaryrket än idag mm, då, mm. så har det idag utvecklats till att bli ett eh, alternativ för eh, arbetarklass barn med låga betyg. Ja, eh, skoltrötta. Ja, eh, och eh, det finns alltså ingen annan grupp av högskolestudenter där man har kunnat uppvisa en lika kraftig nedgång gällande studiemeriter. Mm. Och då är det studiemeriter som avser exempelvis gymnasiebetyg poäng på högskoleprovet intelligenstester från mönstring inom militären oavsett vilka faktorer du uppmäter mm. så finns det ingen annan studentgrupp som visar en lika bra nedgång. Det är ju rätt skrämmande. Ja, och jag, om jag minns rätt så tittade jag specifikt statistiken för blivande samhällskunskapslärare i gymnasieskolan eh, gru- andelen med mycket låga gymnasiebetyg har ökat tiofaldigt på bara några få decennier om det förr var konkurrens om platserna och det är enbart de bästa studenterna togs in så kan man idag säga då att Kreti och Pleti kan ta sig in det, det räcker i princip med att gissa sig fram på högskoleprovet för att få en plats och det är ju, skapar ju en ond cirkel då, mm. om blivande elever undervisas av allt sämre lärare men det som oroar mig allra mest är alltså de sociala konsekvenserna det kommer att ha för samhället för att vad vi kan se är att det finns en slags pedagogisk segregation i svensk skola. 
Vilket då betyder att de skickligaste lärarna med, som själv kanske har de högsta betygen och kommer från akademikerhem, de tenderar att söka sig till de mer privilegierade skolorna. Alltså skolor där elevunderlaget också kommer från liknande bakgrunder. Mm. Medan de sämst presterande lärarna söker sig till skolor, eller hamnar på skolor kanske man ska säga, med helt enkelt tuffast elevunderlag. Så att det blir en slags självförstärkande. Alltså skolsystemet som man tänker då ska bryta segregationen i samhället riskerar med tanke på den situationen vi befinner oss i att snarare cementera klassskillnader i skolan. Och det tror jag är oerhört, kan ha oerhört negativa effekter på jämlikheten i samhället. Och det oroar mig mycket. Det enda landet, det är inte unikt för Sverige, men det enda landet som lyckas riktigt väl med att just se till att skickliga lärare hamnar på tuffare skolor det är Sydkorea faktiskt mm-hmm. även om inte de har stor invandring och så som är fallet med Sverige så har de ju skolor med socioekonomiskt mindre gynnat elevunderlag men där jobbar de skickligaste lärarna och vad man har gjort där är att man har erbjudit en palett av åtgärder då för att locka dit lärare det handlar om högre löner, mindre klasser mindre undervisningstid garanterad fortbildning och erbjuder om att efter några år så får lärare helt fritt välja vilken skola de vill jobba på. Mm. Och de är garanterade ett jobb på den skolan. Och då har man lyckats. I Sverige så har vi någon idé om att ja, men den nuvarande regeringen tänker jag. Men de har satsat 6 miljarder på de mest utsatta skolorna. Så man strör pengar och tror att det ska lösa problemet. Pengar behövs men man måste också ha riktade insatser som har beprövad effekt. Alliansregeringen har varit oerhört naiva med sin idé om att första lärartjänster utanför skapsområden kommer lösa problemen. Och jag säger inte att det är en jättedålig idé men att det kommer räcka det är väl knappast någon seriös bedömare som tror. Så vad behövs då om vi ska avsluta med det för att det här känns ju väldigt dystert. Vad behövs mm. då för att det ska bli bra nu Isak? Den svenska skolan mm. då? Jag tror att de två viktigaste delarna som behövs är just en ny läroplan med en ny kunskapssyn där man faktiskt menar allvar med att det finns sanningar och att fakta och ämneskunskap bäst förmedlas genom en ämneskunnig lärare där lärarrollen återupprättas till att bli kunskapsförmedlande. Mm. Därtill så måste vi ha en ny lärarutbildning som fokuserar och den ska vara kort för vi har en extrem lärarbrist, vi kan inte ha femåriga lärarutbildningar. Vi måste ha en kort lärarutbildning som riktar sig till redan de som har akademisk examen. Mm. Där det handlar om metodik, alltså hur undervisar man, hur går det till i praktiken i klassrummet. För det förbereder inte dagens lärarutbildning blivande lärare på. Och därtill då såklart man ska ha teori, men teorin ska absolut inte vara pedagogik. Det finns ingen evidens som visar att det leder till bättre elevresultat. Utan det ska utgå från kognitionsforskning och hur hjärnan fungerar. För om lärare lär sig hur man undervisar och hur inlärning sker hos eleverna så har man skapat goda förutsättningar för god undervisning. Så en ny läroplan, en ny lärarutbildning, då tror jag att vi har kommit en bit på vägen i alla fall. Det låter bra. Tack Isak Skogsvall för att du pratade med mig. Stort tack. Tack.